1: saatnya anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh rootgers Indonesia how to use right here right now to and generation gender
2: Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam acara Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tania. Dan pagi ini edisi 5 Desember 2022, Ruang Publik pagi ini dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now to dan Generation Gender. Dengan mengangkat tema pagi hari ini kekerasan dalam berpacaran. Nah, Anda pasti pernah kan yang namanya berbeda pendapat dengan pasangan atau dengan pacar. Contohnya secara simpel nih kalau misalnya kita keluar, nyari tempat makan aja. Yang kenapa sih kamu ajakin aku ke resto yang ini? Aku kan nggak suka makanan di sini. Kamu nggak pernah ngerti perasaan aku gitu ya, biasanya cewek-cewek. Atau kamu tuh nggak pernah setuju deh sama pilihan baju aku dasar egois Itu contoh-contoh konflik yang simpel ya Tapi ada juga konflik besar Yang harus eh, mendapatkan penanganan khusus Atau diobrolin secara serius Konflik dalam berpacaran ini dapat disikapi dengan berbagai cara Ada yang menyelesaikannya dengan kepala dingin Namun tak jarang juga menyelesaikan dengan cara kekerasan Nah Ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak bentuk kekerasan dalam berpacaran. Menurut data, kekerasan dalam berpacaran khususnya yang dialami perempuan di tahun 2021 ini terdapat 585 kasus yang sudah dilaporkan ke Komnas Perempuan dan Lembaga Pelayanan. Apakah kita sebagai perempuan khususnya sudah benar-benar tahu tentang tindakan apa saja sih yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam berpacaran? Dan seperti apa cara yang tepat untuk mengatasi kekerasan di dalam berpacaran? Untuk membahas hal ini, pagi ini kita sudah mengundang narasumber yang berkompeten, yang terhubung dengan kita secara daring. Kita akan sambut yang pertama ada Mbak Trisya, Dari lembaga bantuan hukum LBH Apik Jakarta. Nah, halo selamat pagi Mbak Syasha. Halo, kadebo selamat pagi. Iya, apa kabar Mbak Syasha hari ini? Kabar baik, Mbak Syasha. Oke, okay. I love Monday gak nih Mbak Syasha?
3: Um, kayaknya <laughs> enggak dulu deh. Why? Kenapa nih Mbak Syasha? Karena udah kayak hampir beberapa minggu ini, satu minggunya kerja, jadi kayaknya... A lagi overwhelm ya. Gitu. <laughs> iya.
2: <laughs> Tapi kita doain semoga Mbak Chasha refresh lagi hari ini, bisa semangat jalanin aktivitasnya ya. Tentunya kita juga akan terhubung dengan satu narasumber lagi, cuma tadi sempat ada gangguan teknis ya, ada Mbak Ajeng Astini dari Yayasan Sekretariat Masyarakat Anak, SEMAK, Nah, kita berharap Mbak Ajeng nanti koneksinya bisa segera membaik dan bisa gabung sama kita di sini ya, Mbak Syasha. Iya. Mbak Syasha, bisa pertama-tama dijelaskan ke kita, sebenarnya apa sih definisi dari kekerasan dalam berpacaran nih, Mbak Syasha?
3: Oke okay. kalau kekerasan dalam pacaran biasa kita sebutnya itu KDP kalau disingkat jadi di kalangan anak muda mungkin lebih familiar sama istilah KDP okay. kekerasan dalam pacaran mm -hmm. nah kekerasan dalam pacaran itu merupakan perilaku baik perilaku gitu ya perlakuan gitu ya yang uh, mengandung kekerasan unsur-unsur kekerasan di dalam hubungan atau relasi pacaran gitu. Nah biasanya anak-anak hmm. um, hmm. muda nih khususnya itu masih kurang uh, familiar sama bentuk-bentuknya. Padahal sebenarnya kekerasan hmm. dalam pacaran tuh bentuknya banyak gitu sih. Yep. Nah kita sudah terhubung, tenggat sudah
2: bareng Mbak Ajeng Astini di sini dari Yayasan Sekretariat Masyarakat Anak Semak. Halo selamat pagi Mbak Ajeng.
4: Allah baik, kadeborah sekarang baik, ya? lagi di Cianjur.
2: Iya, boleh diceritain, Bajang di Cianjur ada kegiatan apa tuh? Sebelum kita
4: ngobrol-ngobrol. Uh, kemarin sih kita sama teman-teman yang lain, saya teman-teman yang lain udah melakukan pendukungan-pendukungan uh, psikologi uh, buat anak-anak itu, psikologi sosial, okay. PSS jadi gitu. Okay. Buat yang pas bencana Oke, okay, berarti
2: dari semak ini ya. Berangkat ke sana untuk memberi dukungan secara psikologi sosial buat anak-anak adik-adik di sana Nah kita balik lagi ke Mbak Syasha dulu nih Tadi kan Mbak Syasha sudah mendefinisikan yang namanya kekerasan dalam pacaran atau KDP yang biasa diketahui oleh anak-anak zaman now Sebenarnya apa saja sih bentuk-bentuknya dari kekerasan dalam pacaran ini atau KDP Mbak Syasha?
0: Ya,
3: bentuk dari KDP sebenarnya kurang lebih hampir sama-sama bentuk kekerasan lain gitu ya Ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, bahkan kekeras, sampai kekerasan ekonomi gitu Yang mungkin teman-teman di luar sana masih banyak yang belum aware sama banyaknya bentuk dari KDP ini gitu Mungkin yang tahu bentuk KDP itu Terbatas sama bentuk kekerasan fisiknya aja gitu. Kalau misalkan ada lebamnya itu baru namanya kekerasan. Padahal bentuknya banyak banget sih. Hmm, 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 hmm.
2: Nah, bisa didetailin gitu nggak sih eh, Mbak Syasha? Jadi pendengar kita yang mungkin anak-anak muda ataupun orang tua... Bisa juga mendapat edukasi nih dari Mbak Syasha
3: tentang bentuk-bentuknya KDP? Oke. Okay. Kalau bentuk KDP tadi yang pertama aku sebut itu ada kekerasan fisik. Nah, kalau kekerasan fisik ini... itu contohnya kayak memukul, mm -hmm. kayak menampar, menendang, dan lain-lain ya. Pokoknya ada tindak fisiknya gitu, antara uh, satu orang dan orang yang lain dalam hubungan relasi pacaran itu gitu. Mm -hmm. Terus kalau misalkan kekerasan emosional atau kekerasan psikis, itu adalah kekerasan yang uh, unsurnya itu seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan, mm -hmm. terus juga mengejek, yang membuat uh, korpus dan ini terukannya secara fisik, eh, secara psikis. Saja ada kekerasan, hmm. ya, selanjutnya ada kekerasan seksual. Nah, ini kalau kekerasan seksual itu adalah contohnya seperti um, memeluk atau mencium tanpa konsen, lalu juga ada kekerasan seksual yang uh, ada penetrasi tapi juga tanpa konsen, itu masuk kekerasan seksual. Hmm. Yang juga mungkin uh, di dalamnya disertai ada ancaman, terus ada juga Uh, apa namanya tindak kekerasan yang uh, sikis tadi gitu ancaman-ancaman pokoknya uh, membuat korban tuh ngerasa terpojokan kayak gitu nah terus yang lain itu ada kekerasan uh, ekonomi nah kalau kekerasan ekonomi itu kayak meminta atau uh, memaksa pasangannya itu di dalam hubungan pasangan ini untuk uh, mencukupi uh, pasangan yang lain kayak misalkan uh, kalau uh, istilah uh, Bekannya mah morotin kayak gitu ya Jadi morotin <laughs> okay. pasangannya kayak gitu Terus meminta dengan paksaan harus beliin ini harus beliin itu gitu Sampai pasangannya ini kayak ngebiayain si pasangannya yang lain kayak gitu Itu adalah kekerasan ekonomi gitu Terus sebenarnya ada lagi uh, namanya kayak pembatasan aktivitas Atau pengekangan kayak gitu yang secara berlebihan Yang membuat pasangannya itu merasa tidak nyaman Nah, itu sih yang mungkin familiar nih sama anak-anak zaman sekarang ya, teman-teman muda -teman gitu ya, bahwa ada tuh pengekangan-pengekangan dari pasangan, cuma memang belum diartikan sebagai kekerasan, padahal pengekangan itu unsurnya udah masuk ke uh, perasaan tidak nyaman, ke rasa, apa namanya, rasa tertekan gitu ya, secara uh, psikologis nggak nyaman gitu, itu udah masuk dalam uh, bentuk kekerasan gitu. <tuh>
2: Ternyata cukup luas ya Mbak Shasha. Dan banyak, mungkin banyak di luar sana yang belum ngeh gitu. Kalau ternyata apa yang pernah dialami oleh kita misalnya gitu, itu ternyata termasuk dalam kekerasan dalam pacaran. Mungkin kita anggap ini tanda sayang gitu ya, dipeluk di depan umum tanpa persetujuan kita. Ba ternyata itu merupakan KDP ya masuknya ya. Kalau kita merasa nggak nyaman, kita nggak terima gitu ya. Even walaupun dia... Pacar kita gitu ya Mbak Syasha ya?
3: Iya betul, kalau misalnya kita merasa nggak nyaman diperlakukan seperti itu Dan itu juga dilakukan tanpa persetujuan kita Itu udah masuk unsur kekerasan Nah ke Mbak Ajeng
2: dulu nih, dari Semak Mbak Ajeng Apa sih yang upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman Semak nih Untuk meminimalisir KDP nih menurut Mbak Ajeng? Mbak Ajeng, masih di... Ya. oh Oke, okay, Mbak Ajeng boleh di landscape aja kameranya? Boleh, boleh. Oke, okay, makasih.
4: Eh, ini kelihatan enggak? Kelihatan. Okay. Uh, apa aja yang udah dilakuin sama anak-anak atau dari semak. Nah, di sini kita adanya pelatihan. Uh, kita udah melakukan dulu pelatihan sebelumnya mengenai KBGS. Kekerasan dari gender dan seksual, nah di sana juga emang eh, kekerasan KDP ini juga emang dibahas, emang termasuk pada jenis-jenis yang tadi emang Kasasa Kasa udah bilang ya, sama kekerasan, <San> <San> juga kekerasan KDP juga sama jenis-jenisnya atau bentuk-bentuknya. Ini memberikan. pembelajaran, pelatihan atau mengenai kekerasan setelah hari, eh bukan setiap hari sebulan sekali kita melakukan pertemuan bulanan bersama anak-anak di sana kita bercerita untuk menggali informasi mengenai kasus yang ada di sekitar kita seperti e, di lingkungan mereka masing-masing ada kekerasan mereka sering bercerita apalagi tentang kekerasan yang e, dalam pacaran ke DP ini mereka sering berbicara. Peh teman saya ada yang kayak gini kayak gini. Nah kan karena kalian udah dikasih eh, kita juga memberikan eh, saran ke kepada mereka. Oke kita akan
2: Mbak Syasha dulu. Sejauh mana sih menurut Mbak Syasha nih kasus kekerasan dalam berpacaran ini terjadi di Indonesia? Adakah data terbarunya dari LBH Apik
3: Jakarta Mbak Syasha? Oke, okay. kalau dari LBP Jakarta sendiri Kita baru mau launching catahu atau catatan tahunan itu Di Desember tanggal 10 nanti Jadi untuk data 2022 Data kasus tahun 2022 yang oh, masuk ya. Itu nanti akan di launch tanggal 10 Desember Nah, kalau di 2021 sendiri datanya Itu kasus kekerasan dalam pacaran yang masuk ke LBP Jakarta Itu ada sekitar 70-an kasus mm -hmm. Jadi itu masuk ke lima besar kasus tertinggi yang diadukan di Lbhpk Jakarta, mm -hmm. gitu. Dan uh, bentuk kekerasannya juga yang masuk itu ada beragam, ada kekerasan seksual, juga kekerasan psikis, terus juga ada kekerasan fisik juga. Dan sering kali korban yang melaporkan itu mengalami kekerasan yang berlapis gitu, kak. Mm -hmm. Kekerasan berlapis tuh seperti apa contohnya, Mbak Syasha? Nah, contohnya itu kalau uh, korban kekerasan itu. Um, kita bisa asumsikan gitu ya uh, pasti akan mendapatkan kekerasan yang berlapis daripada kekerasan yang sebelumnya, kayak misalkan dia dapat kekerasan seksual itu bisa juga kekerasan, uh, bisa juga sikisnya itu terganggu, sikisnya itu uh, tertekan juga gitu, dan dia hmm. perlu pendampingan secara sikis, hmm. jadi itu ada dua, udah ada dua bentuk kekerasan yang dia dapatkan, yaitu kekerasan seksual dan kekerasan sikis, kayak gitu yeah. oh. jadi contohnya kayak gitu, kekerasan yang berlapis
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia Power to you right here right now too and generation gender
0: Commercial break. break
1: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang
0: Ini bukan hal baru angka pernikahan dini Kawin anak terus terjadi Seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
2: Ya, gimana sih
3: perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu.
2: Hancurnya bisa sekolah.
0: Iya, pengen banget sekolah. Lihat orang. Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Bu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Ini. Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR.
2: Yang penting saya mau ningkain cerita-cerita. Disclose
0: dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia Power to You Right Here Right Now Too and Generation Gender
2: Baik kembali lagi di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now Too, dan Generation Gender dengan tema pagi hari ini kekerasan dalam berpacaran. Masih bersama saya Deborah Tania dan juga kedua narasumber kita yang luar biasa ada Mbak Syasha Tricia dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik Jakarta dan juga Mbak Ajeng Astini dari Yayasan Sekretariat. Masyarakat Anak Semak Nah, kita ke Mbak Syasha dulu nih Mbak Syasha tadi kan sudah ngomongin tentang kekerasan dalam berpacaran Datanya seperti apa Nah, kalau untuk daerahnya di Indonesia Ada nggak sih daerah khusus yang kasus kekerasan dalam pacarannya itu tinggi Di Indonesia ini, di
3: daerah mana aja tuh Mbak Syasha? Um, kalau misalkan ngomongin daerah, sebenarnya Wilayah kerjanya Albebek Jakarta itu cuma di Jabodetabek mm -hmm. Jadi kalau mm -hmm. <coughs> ngomongin daerah secara Indonesia Kita nggak punya datanya mm -hmm. gitu Cuma um, memang di tingkat Kalau misalnya kita mau apa namanya bandingin gitu ya Di Jabodetabek aja mm -hmm. Itu ada 70-an kasus gitu Dan itu belum daerah-daerah lain Jadi udah pasti okay. kasusnya itu tinggi gitu kan Terlebih mm -hmm. lagi kalau misalnya di Albebek Jakarta kekerasan dalam pacaran itu masuk di lima kasus tertinggi yang diadukan gitu itu baru yang diadukan okay. belum yang nggak dilaporkan gitu ya mm -hmm. karena banyaknya memang kekerasan dalam pacaran itu um, korban itu enggan mm -hmm. melaporkan karena statusnya masih pacaran itu tadi terus okay. biasanya korban itu nggak mau kekerasan yang dialaminya itu di uh, uh, orang tuanya itu tahu jadi mm -hmm. itu yang membuat juga jarang kasusnya itu dilaporkan ke lembaga bantuan hukum atau bisa sampai ke proses kepolisian kayak gitu.
2: Nah, oke okay, Mbak Syasha dan Mbak Ajeng kita sudah terhubung dengan penelpon pagi hari ini ada Rafa dari Jakarta. Halo Mas Rafa.
1: Halo pagi. Selamat
2: pagi Mas Rafa. Langsung aja mau bertanya dengan Mbak Syasha atau Mbak Ajeng nih.
1: Boleh deh ke dua-duanya nanti tinggal dijawab aja yang mana kiranya bisa jawab.
2: Siap Mas Rafa. Silakan oke. untuk pertanyaannya.
1: Oke izin tanya uh, Saya mau tanya nih Gimana sih kalau misalnya nanti ada kekerasan dalam berpacaran Apakah bisa dilaporkan dengan pasal KDRT Sementara kan uh, itu baru pacaran doang gitu loh Gimana nanti ke depannya Kurang lebih seperti itu sih pertanyaannya Oke terima kasih,
2: terima kasih untuk Mas Rafa dari Jakarta Nah ini bisa ke Mbak Shasha kali ya Dari LBH Apik Untuk pertanyaannya Rafa nih Kalau misalnya ada kekerasan dalam pacaran, apakah bisa dilaporkan Pasal KDRT gimana tuh? Oke,
3: okay. sebenarnya kalau di Indonesia kekerasan dalam pacaran sendiri itu memang belum ada apa namanya aturan khusus nih yang ngebahas kayak KDRT itu UPKDRT itu adalah undang-undang yang fokusnya memang ke lingkup kekerasan domestik, lingkup kekerasan dalam rumah tangga gitu. Jadi yang udah yang ada di dalam rumah tangga, contohnya kayak. kekerasan suami ke istri atau kekerasan bapak ke anak atau kekerasan um, apa namanya pemberi kerja ke uh, pe pekerja rumah tangganya kayak gitu Jadi kalau kekerasan dalam pacaran itu nggak nggak bi bisa diatur di nggak uh, bisa di nggak bisa pakai undang-undang PKDRT tapi sekarang itu udah ada undang-undang TPks undang-undang nomor 12 Tahun 2022 Nah kekerasan dalam pacaran itu juga diakomodir dalam undang-undang uh, TPKS itu tadi gitu. Ada beberapa unsur-unsur uh, yang diatur dalam undang-undang TPKS Yang bisa mengakomodir kekerasan dalam pacaran gitu. mm -hmm.
2: Oke semoga tadi menjawab ya untuk pertanyaannya dari Mas Rafa di Jakarta Kita ke Ajeng dulu nih Halo Ajeng Halo Mbak eh, Ajeng kan lagi bertugas ya sama teman-teman semak di daerah Cianjur. Ada nggak teman-teman di sana atau adik-adik yang Ajeng bimbing tuh melaporkan kekerasan dalam pacaran? Tapi ini yang laki-laki nih, karena kan kasus kekerasan dalam pacaran bukan cuma dialami oleh perempuan, tapi laki-laki juga mungkin pernah mendapatkan kekerasan oleh pacarnya ya si perempuan. Gimana nih, Ajeng?
4: Oke, ya betul sekali bahwa emang kekerasan dalam pacaran ini atau KDP ini tidak hanya uh, perempuan yang menjadi korban. Namun laki-laki juga uh, sangat besar peluangnya pada saat ini menjadi korban. Hmm. Nah, untuk pendampingan pada saat ini di Cianjur, mungkin belum ada uh, atau kita belum tahu informasinya dari anak-anak bahwa ada pelaporan uh, apa korban KDP ini dari laki-laki ya korbannya. Namun kalau dari, di Garut kemarin kan kita juga kak, bukan... Uh, uh, Cianjur sama Garut ya. Nah, kalau di Garut juga kemarin ada bahwa uh, kekerasan itu kan tadi ada bentuknya banyak. Mm -hmm, betul. Ekonomi. Nah ini kalau kalau di Garut itu pembatasan sama kekerasan ekonomi. Di sana ada yang ngelapor teman-teman FKRD mm -hmm. bahwa teman-temannya itu ada teh uh, di sana ada uh, ini apa sih laki-laki. teman saya katanya dari itu kalau pacarnya kayaknya dikecam nggak boleh kesini nggak boleh kesana padahal kan yang biasanya itu kayak itu kan cewek katanya mm -hmm. tapi ini cowok terus kalau jajan dia itu cuma morotin uangnya aja nah, kayak gitu cuma jajan uangnya aja deh tapi kalau hal yang ini udah dia diabaikan kayak mm -hmm. gitu oh itu juga udah termasuk pada kekerasan kan mm -hmm. nah karena di sana kita Bukan bentuk pelayanan, tapi pengadvokasian. Nah, di sana kita mulai untuk mengadvokasi atau memberikan teman-teman balik secara eh, orang ke orang, dengan ngobrol santai, bahwa eh, ada kekerasan dalam pacaran, seperti ini nih bentuknya. Nah, nanti eh, orang, tapi kita juga belum sempat, apa sih, korban-korbannya itu belum sempat kita ajak ngobrol, baru kita mengidentifikasi, baru kita mengumpulkan-mumpulkan masalah-masalah atau yang terjadi di sekitar kita. Untuk tindakannya kita masih merencanakan untuk kedepannya kita mau apa kayak gitu. Soalnya kita juga di sana masih memberikan apa ya kayak pengetahuan-pengetahuan dulu terhadap anak-anak. Tapi buat laporan pasti setiap Tadi setiap bulannya pasti ada pertemuan bulanan. Di sana kita mengumpulkan masalah-masalah yang terjadi di sekitaran kita dengan anak-anak anak EPRD anak -anak dan kita. Nah cerita-cerita tersebut -cerita muncul dari sana seperti itu. Untuk pelaporan ada, udah ada. Tapi buat uh, lanjutannya, kita masih apa ya? Uh, masih kita didiskusikan lebih dahulu. Soalnya kita pengadvokasian, gitu.
2: Oke, makasih Mbak Ajeng. Nah, kita mau sapa dulu untuk pendengar kita via YouTube Berita KBR. Ada pertanyaan dari Mas Donil. Ini ke Mbak Shasha ya. Ini kalau bicara kekerasan sudut pandang dari pria atau wanita. Karena setiap hubungan selalu ada masalah ya pasti jika komunikasinya nggak cukup. Lalu cara apa yang bisa dipakai untuk memberitahukan pasangan kita nih Mbak
3: Oke, okay. kalau bicara kekerasan itu Nggak bicara gender sebenarnya Karena yang tadi seperti itu udah bahas gitu ya Kekerasan itu bisa dilakukan siapa aja Dan korbannya juga bisa siapa aja Jadi nggak bicara laki-laki, nggak -laki, bicara perempuan Tapi bicara kekerasannya gitu ya tindak kekerasannya gitu Nah, tadi pertanyaannya Apa yang bisa kita pakai untuk memberitahu pasangan gitu ya? Iya um, Sebenarnya tadi benar nih kata Mas siapa Doniel ya? ya, ya kalau misalkan komunikasi itu perlu banget gitu dibangun gitu kan kita hmm. perlu menciptakan hubungan yang setara, hubungan komunikasi yang tanpa ketakutan, hubungan komunikasi yang terbuka, hubungan komunikasi yang sehat gitu ibarat katanya ya jadi. Gak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang disembunyi-sembunyiin, nggak ada yang, yang dipleset-plesetin gitu, kayak dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin kalau kita komunikasi sama pasangan. Jadi komunikasinya clear, jadi kita bisa tahu nih pasangan kita gimana perasaannya, kita juga gimana di hari-hari tuh, uh, apa namanya, uh, kayak uh, kegiatan yang dilakukan itu gimana dengan cara yang sehat tentunya ya nggak dengan cara mengekang nggak dengan cara menguntit gitu ya jadi um, paling kita uh, kok ciptakan komunikasi yang setara tadi ruang-ruang dalam hubungan yang nggak uh, menciptakan ketakutan yang memberikan rasa aman dan nyaman dengan gitu dengan begitu nanti komunikasinya kan akan jadi lebih enak gitu ya kita bisa jadi terbuka sama pasangan dan itu menghindari marah-marah uh, atau bete-bete nggak jelas gitu kan jadi uh, menghindari pertengkaran-pertengkaran uh, dan juga hubungannya jadi lebih sehat itu karena ada uh, komunikasi antar dua belah pihak itu
1: masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh rootgirls Indonesia our to you right here right now too and Generation Gender
2: Nah masih bersama dua narasumber kita ada Mbak Syasha Trisha dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik Jakarta dan juga Mbak Ajeng Astini dari Yayasan Sekretariat Masyarakat Anak atau SEMAK. Kita tadi sebelum jeda ada pertanyaan ke Mbak Syasha ya. Tentang pacaran yang sehat untuk mental nih Dikit-dikit kan anak-anak sekarang ngomonginnya mental health, mental health gitu ya Mbak Shasha Bisa dibagikan nih ke kita semua tentang konsep pacaran yang sehat untuk
3: tubuh dan jiwa gitu ya okay. Silakan Mbak Shasha ya kalau pacaran yang sehat mungkin tadi sebenarnya aku udah singgung sedikit ya beberapa uh, indikasinya pacaran yang sehat salah satunya adalah komunikasi yang lancar komunikasi yang terbuka dan tidak menimbulkan ketakutan terus ruang yang aman untuk kedua belah pihak mengekspresikan diri untuk kedua belah pihak itu uh, berbicara dan untuk berpendapat kayak gitu ya karena kan ada ya dalam hubungan pacaran tuh kayak Uh, nggak ekspresiin diri aja tuh dilarang gitu sama pasangannya kayak aku mau pakai baju uh, kemeja ini misalkan gitu tapi kan menurut pasangannya itu terlalu terbuka misalkan hmm. jadi nggak boleh gitu jadi dia tuh kayak nggak bisa mengekspresikan diri okay. nah itu udah masuk tuh ke uh, apa unsur-unsur kekerasan gitu kan gimana pasangannya itu tertekan nggak bisa mengekspresikan dirinya gitu hmm. dan uh, apa namanya um, kalau pasca apa cara yang sehat itu juga nggak ada apa ya Um, perasaan yang termanipulasi gitu. Contohnya manipulasi tuh kayak gini, uh, kayak tadi misalkan nggak boleh pakai kemeja gitu ya. Terus mm. uh, si pacarnya tuh bilang nanti kalau misalkan kamu pakai itu, uh, kamu bisa dilihatin sama yang lain bla bla bla. Terus nanti kamu bisa kayak gini gini loh. Jadi dimanipulasi tuh uh, si pasangannya kalau misalkan apa yang dia pakai apa yang dia lakukan, apa yang diekspresikan itu nanti akan menimbulkan apa-apa padahal itu hanya ketakutan-ketakutan dari pasangannya. Biar pasangannya yang lain itu enggak dilirik sama orang lain misalkan kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih hal-hal yang sebenarnya mungkin kalau bagi teman-teman itu juga hal-hal yang biasa gitu dilakuin setiap hari gitu ya di dalam hubungan pacaran kayak stalking HP-nya gitu, setiap ketemu minjem HP Aku mau lihat sidak eh, gitu ya. Kamu nggak? Uh, iya, disidak. Kayak ada yang chat kamu nggak? Aku mau lihat. Uh, terus dicekin satu-satu apa namanya chattingannya sama teman-temannya. Terus ada yang mencurigakan dikit ditanyain. Nah, kayak gitu sih hal-hal yang uh, kegiatan sehari-hari yang mungkin teman-teman nggak sadar bahwa itu itu bisa masuk ke bentuk-bentuk kekerasan gitu. Jadi menimbulkan perasaan nggak nyaman, menimbulkan perasaan kayak deg-degan. Kalau ketemu pasangannya itu kan malah nggak enak ya. Jadi itu. Um, kalau yang kayak gitu-gitu mungkin dihindari karena bentuk apa pacaran yang sehat itu adalah bentuk uh, adalah gimana uh, kedua belah pihak dalam hubungan berpacaran tadi ngerasa aman, ngerasa nyaman, bebas mengekspresikan diri, bisa terbuka sama pasangannya kayak gitu sih. dek bukan karena jatuh cinta tapi lebih ketakut ya.
2: <laughs> <laughs> iya <tuk> takut lagi. Ketemu pasangan, waduh, sidak waktunya sidak nih, guys. <laughs> Oke, kita ke Mbak Ajeng nih. Mbak Ajeng, kan tadi sudah dikasih tahu sama Mbak Syasya tuh untuk eh, dalam pacaran tuh yang sehat seperti apa. Tapi zaman sekarang kan banyak istilah-istilah dalam berpacaran, contohnya kayak toxic relationship gitu ya, hubungan yang toxic tapi tetap dipertahankan nih karena berbagai alasan A B C D E. Kalau Mbak Ajeng ngelihatnya seperti apa sih nih, Mbak? Dan kalau misalnya ...ada korban kekerasan dalam pacaran tuh mengalami trauma... ...ada, kalau dari semak ada wadahnya nggak untuk bisa saling sharing cerita... ...dapat solusi, gimana nih Mbak Ajeng?
4: Boleh Kak, ya betul ya. Emang zaman ya, sekarang juga banyak ya relasi toksik kayak gitu. Nah, kalau dalam hubungan, eh, kalau pandangan saya nih ya... ...kalau dalam hubungan yang toksis itu mendingan kita itu eh, berani... ...untuk keluar dari hubungan tersebut... Karena kenapa? Karena kalau hubungan kita tidak sehat itu kan toksis dari sehatnya. Eh uh, jadi bisa menimbulkan kekerasan-kekerasan di dalamnya. Apalagi itu juga bisa merusak mental kita. Nah, bisa menimbulkan akibat stres, kemudian depresi. Nah, kalau menurut saya lebih baik kita berani keluar. Nah, untuk berani keluar tersebut dari lingkungan yang toksis, toksis ini ini eh uh, Kita di Semak mempunyai wadah ruang yaitu e, buat anak-anak PTKRD -anak yang tadi e, mereka di sana bebas bercerita. Kita mempunyai sanggar di sana. Di sana sanggar sana kita e, mereka anak-anak atau remaja, orang muda bisa datang ke sana untuk menceritakan keluh kesahnya. Bagaimana sih e, saran? Kita memberikan saran. Kemudian kalau emang yang Misalnya bukan misal sih, emang parah masalahnya dan hmm. uh, kita anak-anak di sana tidak bisa menyelesaikan, kita bantu dia rujuk, bantu dia mendampingi untuk melapor ke uh, TP 2 P 2 TP 2 A yang ada di kabupaten. Nah di sana jadi uh, kita arahkan kepada mereka untuk membutuhkan penanganan penanganan yang profesional kayak gitu pak. Hmm. Hmm. Jadi kita ngebantu buat mendampingi mereka.
2: Oke, okay. gitu. untuk tips-tipsnya menghindari tindakan kekerasan dalam pacaran yang pernah Mbak Ajeng bagikan ke adik-adik atau teman-teman di sana seperti apa tuh Mbak?
4: Uh, kalau tips itu nggak jauh beda ya, sama kayak tadi yang Kak uh, bilang namun ini ada yang tambahan kalau di Semak itu kita sebelum membil membilang atau mengasih tahu kepada anak-anak kepada anak dampingan Jika kita ingin melakukan hubungan dengan seseorang kita lihat dulu sebelum kan sebelum pacaran ada PDKT itu ya iya. Ada pendekatan <laughs> Betul. Ada PDKT. Nah kita lihat dulu ciri-ciri karena kita udah mengetahui ya Apa aja bentuk-bentuk kekerasan misalnya mm -hmm. Nah kita identifikasi di orang itu pada saat pendekatan Apakah ciri-ciri abuser akan terjadi pada orang itu Nah kalau sejak pertama pendekatan udah Tidak menghargai kekerasan. Iya, itu kita, oh udah ini di-ex aja. Jadi jangan sampai ke pacaran. Nah, udah gitu. Itu juga termasuk untuk meminimalisi kekerasan pada pacaran. Gitu sih, Kak.
2: Tetap harus lihat kayak orang tua zaman dulu-dulu bilang, bibit, bebet, ya. bobot tetap berlaku ya. Oh, soalnya emang. Iya. Oke, nah. ke Mbak Syasha nih, tadi kan Mbak Syasha juga sempat bahas tentang mengekspresikan diri kalau dalam berpacaran itu. Seperti apa sih untuk batasan seksualitas yang bisa diekspresikan dalam berpacaran yang sehat nih, Mbak Syasha? Um,
3: kalau batasan gitu ya, itu pasti akan merujuk ke norma yang ada di lingkungan sekitarnya juga gitu kan. Dan uh, bisa dibilang di setiap E, kalau ngikutin norma di lingkungan gitu ya Pasti setiap lingkungan tuh punya norma yang beda-beda Punya batasan yang kalau dilihat kayak Ah masih oke okay nih Itu pasti punyanya beda-beda gitu Kayak perbandingan di desa dan di kota itu juga beda gitu kan e, Norma-normanya yang diatur gitu Nah tapi kalau batasan-batasan di luar itu Kayak mungkin batasan hukum, batasan agama Itu juga udah ngomongin beda lagi nih Jadi kalau ngomongin batasan itu luas banget sebenarnya Cuma yang pasti Bentuknya itu Uh, adalah yang memasukkan unsur tanpa paksaan dan tanpa kekerasan, tanpa manipulasi gitu. Jadi uh, kalau misalkan um, mau melakukan hal-hal uh, antara dua belah pihak itu harus ada persetujuan gitu. Kayak misalkan um, jalan gitu ya berdua, jalan ke mal misalkan mau gandengan aja gitu kan, harus tanya dulu juga sama pasangannya boleh nggak digandeng gitu kalau nggak boleh nggak mau ya jangan gitu. kalau nggak boleh digandeng digendong boleh kali oke
2: <laughs> <laughs> oke okay. okay. uh, tadi mbak uh, membahas tentang batasan-batasan uh, intinya kalau misalnya uh, si salah satu pacar kita setuju itu oke okay berarti ya saling menyetujui satu sama lain ya untuk segala tindakan-tindakan di dalam e, berpacaran misalnya menggandeng tangan seperti itu
3: baik ya cuma balik lagi nih kak harus dilihat juga persetujuan itu kadang ada yang di bawah tekanan mm -hmm. gitu ada yang mungkin dapat manipulasi gitu makanya um, dalam hubungan itu ada juga yang namanya relasi kuasa itu tadi kan mm -hmm. Kalau misalkan uh, yang satunya itu pasangannya itu lebih uh, lebih punya power, lebih punya kuasa, jadi yang pasangan yang lain ditanya persetujuan akan jawabnya iya iya aja, padahal mungkin dalam hatinya dia nggak setuju kayak yeah. gitu. Jadi uh -huh. uh, dalam uh, persetujuan tadi banyak banget nih yang harus diperhatikan, uh -huh. mulai dari relasi kuasanya, mulai dari uh, ketimpangan. Um, pasangan untuk menyampaikan pendapat itu tadi rasa amannya itu tadi gitu jadi nggak sesimple uh, dia nanya terus oke okay? terus langsung ngelakuin gitu <tuh> masih
1: anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia How to use right here right now too and generation gender
0: commercial break commercial break
4: Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer Mulai dari investasi sampai kebijakan Dipersembahkan
1: oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform
4: mendengarkan podcast lainnya
0: KBR Prime, podcast for curious mind
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Root Girls Indonesia How to Use Right Here Right Now Too And Generation Gender
2: Ya, inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here, Right Now Too, dan juga Generation Gender, dan masih bersama saya Deborah Tanya, dengan tema pagi hari ini, Kekerasan Dalam Berpacaran. Masih bersama dengan Mbak Ajeng dari Semak dan juga Mbak Syasha dari LBH Apik Jakarta. Nah, sebelum... Menjawab pertanyaan yang tadi dari YouTube ya Mbak Syasha, kita mau angkat telepon dulu. Ini ada Angga dari Depok. Halo, selamat pagi Angga.
0: Selamat pagi Mbak Debora.
2: Ya baik, Mas Angga mau bertanya dengan Mbak Syasha atau Mbak Ajeng?
4: Ya nanti mau tanya sama Mbak Syasha.
2: Oke okay, baik silakan.
4: Ya, ya uh, ini memangnya menarik yaitu tentang kekerasan dalam pacaran. Yep. Nah, eh, yang aku mau tanya, yang aku mau tanyain, eh, bagaimana sih kalau pacarnya itu eh, sesama penyandang disabilitas misalnya hmm. itu narunguk gitu ya. Hmm. Nah,
1: cara menanganinya itu bagaimana ya? Gak sasa untuk pacaran seperti itu, apakah LBH sendiri sudah pernah menangani belum untuk kekerasan dalam pacaran? Penyandang disabilitas tunarungu ini.
0: Oke okay, baik. Terima kasih. Mbak Terima Shasha. kasih
2: Mbak Mas Angga dari Depok. Ini pertanyaan ke Mbak Syashani. Kalau pacaran sesama penyandang disabilitas tunarungu khususnya, bagaimana cara menanganinya apabila ada permasalahan? Apakah LBH Apik Jakarta pernah mendapat kasus seperti ini? Silakan.
3: Iya. Kalau di LBH Apik Jakarta sendiri tahun 2021 kemarin itu eh, ada aduan. Dari teman-teman disabilitas sih Ada sekitar Kalau nggak salah lima gitu ya Di bawah sepuluh kasus gitu Karena uh, Kalau mendampingi teman-teman dengan disabilitas Itu punya kekhususan sendiri gitu kan Kekhususan disabilitasnya gitu Kita harus menyediakan misalkan bahasa isyarat dan lain-lain gitu ya Jadi uh, mungkin Teman-teman dengan disabilitas itu udah terkoneksi Dengan lembaga layanan lainnya Contohnya kayak HWDI, ada jaringan LBP Jakarta itu namanya ada namanya HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia jadi itu e, mereka juga mendampingi teman-teman dengan disabilitas yang mengalami permasalahan-permasalahan, contohnya juga kekerasan gitu, nah kalau di LBP Jakarta sendiri, e, pasti kita pada saat pendampingan kasusnya itu kita akan e, menyediakan juru bahasa isyarat gitu ya atau e, teman teman dengan pendamping disabilitas yang lain gitu untuk memperlancar proses penanganan kasusnya karena pasti kalau misalkan kasusnya ini udah masuk ke tingkat kepolisian dan tingkat apa namanya pelaporan yang lainnya itu pasti juga akan diminta untuk pendamping apa namanya teman disabilitasnya gitu jadi nggak bisa langsung dari pendamping hukumnya aja gitu oke nah kita jawab
2: dulu pertanyaan dari YouTube tadi ya yang belum sempat terjawab sebelum jeda, ini dari Hana Sari, adakah undang-undang tentang usia anak boleh nikah umur 19 tahun, atau masih dianggap anak-anak nih, mungkin kurang sinkron dengan di lapangan, seperti
3: apa tanggapan Mbak Sasha? Oke, jadi kalau uh, di undang-undang di Indonesia sendiri, batas usia anak itu 18 tahun ya, teman-teman semua, jadi uh, biasanya kalau udah 18 tahun lebih berapa hari dikit, itu udah bukan dibilang anak gitu, kalau dalam hukum nah Uh, untuk usia perkawinan sendiri ini di undang-undang tentang perkawinan gitu ya tahun 2019 itu perbaruan dari tahun 19, uh -huh. 1974 kalau nggak salah nanti mungkin teman-teman boleh dicek ke Google-nya masing-masing ya uh -huh. itu ada usia perkawinan itu 19 tahun baik buat laki-laki maupun buat perempuan gitu jadi kalau di bawah usia itu itu nggak bisa uh, menikah di uh, apa namanya KUA gitu, jadi harus ada uh, Perizinan dulu dari um, Kementerian apa gitu ya Jadi, uh -huh. pokoknya batas usianya itu 19 tahun gitu, jadi kalau okay. di bawah itu Itu masih dalam kategori usia Pernikahan anak atau pernikahan dini gitu.
2: Oke okay, Mbak Shasha Kita ke Mbak Ajeng dulu nih Mbak Ajeng ini kan tema kita pagi hari ini kekerasan dalam berpacaran atau biasa dibilang KDP ya kekerasan dalam pacaran ini dari eh, Mbak Ajeng selaku anggota dari SEMAK harapannya apa sih untuk para pendengar kita khususnya orang-orang muda terkait tema ini
4: oke, nah aku harap uh, orang muda yang mendengar siaran pada hari ini itu selalu update mengenai isu-isu kekerasan yang terjadi di Indonesia, apalagi khususnya yang terjadi di orang muda itu sendiri. Hmm. Nah, kemudian juga jangan takut untuk speak up, untuk kita cerita ke orang, tapi kita pilih-pilih yang tepat. Nah, karena emang uh, permasalahan kekerasan ini tuh bukan aib, namun sebuah masalah yang harus kita atasi secara bersama, kayak gitu.
2: Oke, terima kasih dari Mbak Ajeng Kalau closing statementnya dari Mbak Syahsyah Gimana nih Mbak, terkait
3: tema kita pagi ini? Himbal yes, aku lebih sama sih Sebenarnya sama Kak Ajeng mm -hmm. Untuk uh, Jangan lupa um, Kalau kamu mengalami Atau menurut kamu kayak ini uh, Hubungan pacaran kamu tuh kayak udah aneh gitu Beritahukan ke orang Ceritakan ke orang Yang paling kamu percaya Yang kamu bisa cerita tanpa Adanya rasa takut Kamu tanya ke dia gitu Kamu cari validasi dari sosial media sekarang udah banyak Informasi mengenai kekerasan dalam pacaran Terus kalau misalkan kamu yakin Kalau kamu dapat kekerasan Kamu bisa hubungi lembaga bantuan hukum terdekat Yang ada di kotamu Kamu bisa cari di carilayanan.com Dan juga bisa kunjungi instagramnya lbapik, lbapik jakarta Untuk cari informasi mengenai lembaga bantuan hukum Dan kamu bisa Konsultasi mengenai uh, kasus atau kekerasan yang kamu alami ke lembaga bantuan hukum tersebut. Jangan takut ber ber buat bersuara karena kamu nggak sendirian, kita ada di sini untuk mendengar dan menyuarakan.
2: Nah, dengan kemajuan teknologi ini semakin mudah untuk mendapat informasi terkait kekerasan dalam pacaran ini, juga banyak lembaga bantuan yang bisa mengakomodir kalau misalnya teman-teman muda di luar sana, Punya permasalahan dalam berpacaran gitu ya Mbak Shasha dan Mbak Ajeng terima kasih sekali lagi untuk waktunya Sudah mau digangguin pagi-pagi di ruang publik KBR Dan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing di sana Dan baik saudara karena waktu kita terbatas saya harus undur diri dan mengakhiri perbincangan pagi hari ini Saya Deborah Tania salam
4: Baru
1: saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Rugers Indonesia, Power to Use, Right Here Right Now Too, and Generation Gender.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.